0: a todos, ou bom dia, boa tarde, bom, é mais um programa do nosso podcast Ser Social, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, Clarice, prazer estar de novo aqui dividindo a bancada contigo, vamos lá para mais um Ser Social.
0: Vamos lá, e hoje o nosso tema é a era digital prova o devido processo legal no mundo da inteligência artificial, e o nosso convidado não poderia deixar de ser, para tratar desse tema, o professor Geraldo Prado. Boa noite, Geraldo, tudo bom?
2: Olá, gente, cumprimento a Clarice, cumprimento ao Rafael, as ouvintes e os ouvintes também, prazer muito grande estar aqui no Ser Social, prazer grande mesmo.
0: Bom, vocês já devem saber, mas o Geraldo é professor de processo penal e advogado no Brasil e em Portugal. E hoje nosso tema, é, como eu já falei, é a era digital. Bom, Rafa, é um tema super atual né? e nada mais é, importante do que ouvir o professor Geraldo que está que escrevendo sobre é, tudo isso, enfim. É, o que, que você acha desse nosso tema? A gente pode começar então, Rafa?
1: Bom, vamos lá, vamos começar. Eu queria agradecer também a presença do Geraldo, é um tema que eu acho que está hoje no centro dos debates, né? a tecnologia, em, em verdade, está hoje presente em todos os campos e no direito, o direito não podia ficar, podia ficar de fora da influência desses avanços tecnológicos e ainda mais o processo penal, que é o nosso objeto aqui de debate. Obrigado, Geraldo, prazer estar falando contigo. Eu queria, né, para a gente começar, Geraldo, falar um pouco dessa temática da inteligência artificial e o quanto ela hoje está presente nos principais debates jurídicos no Brasil e em todo o mundo. É, o STF, ele já fala hoje, né, enfim, já tem implementado um sistema de inteligência artificial, um dos mais complexos do poder judiciário brasileiro, o Vitor, né, curiosamente, aí, denominado Vitor em homenagem ao Vitor Nunes Leal, ex-ministro do STF, que na década de 60 foi responsável pela sistematização da jurisprudência do STF em súmulas, né? então uma bela homenagem, né? E o STJ também já utiliza um sistema de inteligência artificial denominado Sócrates e os outros tribunais do país também sistematizando precedentes, sistematizando inclusive legislação, chegando até a sugerir algumas decisões. Geraldo, a utilização da inteligência artificial pelo judiciário tem se tornado uma realidade em todo o país. Já é possível a gente avaliar a repercussão desse fenômeno no âmbito do processo penal? O que você acha?
2: Bem, Rafael, mais uma vez eu agradeço a você e Clarice o convite. A inteligência artificial ela, ela está na nossa vida, está no nosso cotidiano. Nós hoje estamos nos comunicando aqui e certamente a nossa ouvinte, o nosso ouvinte, quando tiver acesso ao podcast ele também vai estar se valendo de tecnologias, de recursos tecnológicos que funcionam como funcionam, dada a complexidade desse processo tecnológico, graças à inteligência artificial. Esse projeto de inteligência artificial é algo que foi concebido, teoricamente, nos anos 40. Alan Turing é o grande nome na origem disso, Há ah, também, lá atrás, no século XIX, a Ada Lovelace, uma norte-americana, que, que pensa a ideia da inteligência artificial. O Alan Turing vai desenvolver isso é, de uma maneira mais é, é, sistemática e organizada conforme os padrões da lógica, da matemática, é, no final dos anos 40. Ao longo dos anos 40, o próprio processo de, de, de enfrentamento dos aliados em relação ao eixo, à Alemanha nazista, ele se beneficiou muito da criatividade, da inteligência, da, da dinâmica que, que o Alan Turing implementou. E aquilo, lá nos anos 50, vai, vai seduzir muitos grandes pensadores, Minsk e outros tantos, que acreditaram na possibilidade de desenvolver ferramentas que pudessem, mais do que nos auxiliar, as ferramentas sempre foram vistas como instrumentos que auxiliavam o humano, pudessem alavancar projetos para além daquilo que seria a nossa própria capacidade humana de, de processar informações. Afinal, nós estamos lidando com dados em qualquer contexto do mundo digital. A matéria-prima são os dados, e a inteligência artificial, ela ela vai possibilitar, ou as inteligências artificiais, porque nós temos várias espécies de inteligência artificial, as inteligências artificiais irão possibilitar um processamento desses dados numa condição que a nossa inteligência natural, a nossa inteligência humana efetivamente é não teria como efetivamente processar. Isso fica ali de uma maneira ainda muito teórica nos anos 60, afinal... Do início dos anos 80 para cá, é que há o um grande salto e, evidentemente, que as tecnologias de informação e comunicação permitiram uma revolução. É difícil saber aí quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Essas, essas tecnologias são fruto da inteligência artificial. ou se elas viabilizaram a inteligência artificial conforme nós a conhecemos hoje com todos os seus esquemas, a inteligência da autoaprendizagem os mecanismos de, de conjuntos é, complexos, e, e aí vai, são, são, são vários modelos. A própria, essa expressão modelo é importante, a própria ideia da inteligência artificial, apoiada é, num, num conceito muito, muito específico, técnico, que é o conceito do algoritmo, ela, e também em um outro conceito importantíssimo para o qual muitas inteligências concorreram, que é o de sistemas complexos e dinâmicos, sistemas complexos dinâmicos, e ela vai, ela vai ao final, reinar nesse, nesse no, novo universo que é o que nós temos. Tem alguns autores, algumas autoras também, tem, tem muitas mulheres pesquisando nesse campo, alguns autores, algumas autoras, que é, é, dizem que é, a inteligência, a gente chama de inteligência artificial aquel, aquilo que para a gente ainda é um pouco estranho, porque, na verdade a própria inteligência artificial ela vai se tornando tão trivial na nossa vida que nós sequer nos damos conta que quase tudo que nós fazemos é, 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 é atravessado por é, técnicas, mecanismos, instrumentos, ferramentas de inteligência artificial. Obviamente que o poder judiciário não ficaria fora disso, é um, é um espaço da vida, é uma dimensão da vida social Uh, o sistema de justiça criminal como um todo, desde as polícias, a preocupação com a segurança pública, com a investigação criminal, a atuação defensiva, o processo de apuração dos fatos, e depois disso, uh, julgamento, tudo acaba é, permeado pela tecnologia digital, e essa tecnologia digital tem condições de uh, nos oferecer, informações mais qualificadas exatamente por causa da inteligência artificial. Então, talvez a premissa não seja tanto a questão da relação da inteligência artificial com o processo penal, com a perseguição criminal, ou com o funcionamento do sistema de justiça criminal. Nada no mundo, praticamente nada no mundo, conseguirá, conseguirá ficar fora de um contexto de influência da inteligência artificial. Mas, sim saber de que forma a inteligência artificial pode contribuir para a melhor qualidade da persecução criminal, para a apuração de infrações penais, de modo a evitar abusos, de modo a evitar desvios, de modo a evitar perseguições inconsequentes, levianas, de modo a permitir que sejam apuradas responsabilidades criminais efetivamente e que os autores de infrações penais possam é, sofrer as consequências das suas condutas. Não é diferente o processo penal, os problemas que se apresentam ao processo penal não são diferentes dos problemas que se apresentam a, a todas essas outras dimensões da vida. Mas como nós vamos estar lidando com a liberdade das pessoas, como nós vamos estar lidando com a liberdade das pessoas, é preciso ter uma certa cautela. Há uma característica na inteligência artificial mais, é, digamos, é, dos tempos atuais, de, de, desse desse nível absolutamente extraordinário de, 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 de desenvolvimento que nós encontramos hoje com o, o machine learning, com com os próprios é, é, instrumentos que vão funcionando, se retroalimentando e vão produzindo alterações em si mesmos dentro dessa lógica de sistemas complexos em que se a entrada é, inicial de dados ela é uma entrada humana a partir de um determinado momento, as máquinas funcionam por elas próprias e vão e vão replicando, reproduzindo, replicando, reproduzindo uh, e, e você não consegue ter uma pessoa, por mais genial que seja, uma pessoa que consiga compreender todo o processo de funcionamento de determinados sistemas de inteligência artificial. Uh, alguém compreende uma parte, outro compreende outra parte, o outro compreende outra parte. Mas a totalidade se torna um tanto opaca, um tanto é, difícil de ser é, objeto de, de um acesso humano de um acesso humano capaz de entender, de tornar inteligível aquele processamento algorítmico é, para nós. Portanto, se eventualmente as máquinas cometerem erros, se eventualmente no seu funcionamento, esses algoritmos, eles puderem dar resultados imprecisos e eles podem dar e dão resultados imprecisos, eles apontam para soluções erradas, muitas vezes, é, eu vou abrir um parênteses nessa fala para dizer que é necessário é, eliminar o mito é, da verdade absoluta, da precisão incontroversa é, em, em é, dos sistemas informáticos, eles erram porque... É, são, são projetados por seres humanos, são unidos, informados por seres humanos, e tanto no seu projeto, como na, na, na nutrição de dados, como na interpretação desses dados, como na, como na interpretação dos resultados, nós vamos ter humanos ali, daí que, 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 que a inteligência artificial pode, pode produzir é, resultados imprecisos, falsos e errados com consequências muito graves. Então, a gente está dentro de um contexto de uma enorme complexidade, de uma enorme complexidade, em que você não tem um humano que domine tudo. Se o Supremo Tribunal Federal tem alguém lá, um especialista em inteligência artificial, ele não vai conseguir te dar todas as respostas a respeito do funcionamento do Vitor. Você precisa precisar de uma equipe, e essa equipe cada vez vai ser maior e mais específica. Cada uma daquelas pessoas vai entender mais e mais profundamente de um aspecto de uma fração desse funcionamento, desse funcionamento. Então, nós temos que lidar com isso, não nos deixar seduzir pelo mito da, 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 da precisão absoluta da inteligência artificial e, a partir daí, ver o que, que, que afinal de contas, a gente que usa, afinal de contas, nós podemos dar a ela. Eu, no tocante ao processo penal, o que eu posso dizer? Eu integrei um grupo, estudiosos, processo, que se formou a pedido da Comissão Especial de Reforma do Código de Processo Penal na Câmara dos Deputados. Ela é presidida pelo deputado Fábio Tradi. Tem ali a deputada Margarete Coelho, tem o deputado Paulo Teixeira, tem o deputado Marcelo Freixo, outros tantos, o relator do projeto de novo Código de Processo Penal é o deputado João Campos. E eles me pediram, logo na primeira semana do início do isolamento social, em março, tivemos um encontro numa terça-feira em que eles me solicitaram que formasse um grupo com alguns professores e professoras que pudesse municiar esse projeto de novo Código de Processo Penal com alguma coisa que se relacionasse ao processo digital a inteligência artificial, a, a prova digital. A, e nós, então, nos reunimos, é, ouvimos professores também de fora do Brasil, de Portugal, professor Manuel Valente, é, do Chile, Argentina, na verdade, o é, professor, é, ele é argentino, mas preside o Serra, no Chile, Leonel Gonzalez Postigo, mas do Brasil, a professora Flaviane, Flaviane Barros, professor Nereu Giacomoli, professor Fauzi Hassan Shukra, professora Vitória Amália de Sulok, e apresentamos um conjunto de, 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 de contribuições que estão lá incorporadas, devem ser incorporadas, no final elas acabaram também servindo ao grupo que está formado para estudar a, a, o projeto de lei geral de proteção de dados aplicada ao processo penal e segurança pública, que teve uma comissão presidida pelo ministro Neff Nef Cordeiro, com o vice-presidente o ministro Saldanha Palheiro, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Eles apresentaram agora o anteprojeto, já convertido em projeto, está também na Câmara dos Deputados. Colaboramos a, a, a professora, doutora e deputada Margarete Coelho, trabalha trabalha com essa questão da violência Familiar eh, e Doméstica contra Mulher, ali também houve uma contribuição nossa, tudo isso relacionado ao processo digital, e se eu vou, eu vou me permitir ler alguns dos eh, itens, alguns dos princípios que nós sugerimos, que vão responder à sua pergunta sobre os limites da aplicação de tecnologias digitais ao processo penal, e, óbvio, isso também eh, vai dizer com a inteligência artificial. Então, essa nossa proposta que ela, ela, seria o artigo oitavo do futuro Código de Processo Penal, ela trata dos princípios para o uso da tecnologia na persecução penal. E diz o seguinte, artigo oitavo. Na persecução penal admite-se o uso de quaisquer meios tecnológicos, dentre eles a inteligência artificial, desde que não ofensivos à dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais, Respeitados o devido processo legal, contraditório e ampla defesa no ambiente digital. Atentando-se em particular para. E aí vem os incisos. O que são esses incisos? São exatamente a maneira como, no ambiente digital, esses três princípios fundantes, estruturantes do processo penal, podem ser, podem ser é, realizados, implementados. Ampla defesa, o contraditório e devido processo legal. Então, número um a proibição de tratamento de dados sensíveis sem relação com o processo, tais como raça, gênero, situação socioeconômica, orientação sexual, qualquer outro dado que possa gerar discriminação. Aqui a gente já está enfrentando um dos grandes problemas da inteligência artificial quando ela é aplicada na investigação criminal e no processo penal, que é o viés. Já é uma realidade, nós estamos vendo aí o viés é a realidade. Recentemente, duas pesquisas, não, não, não as conheço, conheci o resultado delas apenas. Então não, não, não posso não posso avaliar metodologicamente a qualidade delas, mas elas informaram sobre a quantidade de crianças e adolescentes mortos pela polícia em ações policiais no Brasil, um número bastante significativo, e informaram sobre o número de pessoas negras mortas pela polícia no Brasil. É indiscutível que nessa atuação policial eu tenho um viés. Eu tenho um indicativo de um pré-conceito, de uma pré-compreensão de que pessoas de determinada comunidade, com de determinada característica, elas tendem a delinquir ou tendem a ser delinquentes. Se isso acontece com o humano, e é o humano que municia a de das inteligência artificial, isso evidentemente poderá acontecer lá. É o caso do COMPAS, que é o um modelo de inteligência artificial que foi é, 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 difundido nos Estados Unidos da América, tanto em âmbito federal como em cerca de 25 estados da federação, para auxiliar na definição do deferimento do probation, do da, deferimento da, da liberdade, da nossa liberdade condicional. Uh, ele, era, ele era municiado com as informações do cumprimento da pena, daquela pessoa especificamente, e apresentava ali um prognóstico de reincidência que orientava os juízes da execução penal quanto a deferir ou não o livramento condicional. E aí as entidades de direitos civis, de direitos humanos dos Estados Unidos, mostraram, apresentaram pesquisa mostrando esse viés. Sua é vida. Você tem lá um rapaz negro em cumprimento de pena de crime de média gravidade, e o COMPAS aponta um risco alto de reincidência. Tem um homem branco condenado pela prática de um crime de, de gravidade maior, e o COMPAS aponta um risco brando de reincidência facilitando o livramento condicional disso. Então você tem um viés, aí suspenderam a, a aplicação do COMPAS, a execução é, desses mecanismos, e a matéria está na Suprema Corte norte-americana. Então, esse inciso 1, quando ele trata disso, ele está mostrando que nós precisamos ter um limite da inteligência artificial. O inciso 2, a qualidade e a segurança dos dados obtidos de modo a assegurar a confiabilidade das fontes e a cadeia de custódia, garantindo a rastreabilidade e a confiabilidade dos resultados obtidos. A questão da qualidade e segurança dos dados, ela também é fundamental, porque as pessoas acreditam que o dado o dado informático é neutro, que o dado informático ele é produzido de uma forma neutra, como se fosse um dado bruto, a, a ideia é um dado bruto que não sofreria interferência do ambiente, uma interferência ou por negligência no manuseio do próprio dado no manuseio da informação Pensem numa informação oral, duas pessoas conversando, uma delas não escuta bem e pensa que está entendendo o que a outra está dizendo. Eu ali tenho um ruído na comunicação que isso vai afetar a compreensão do que está sendo aquela comunicação. Com os dados acontece exatamente a mesma coisa. Então eu posso ter uma imperícia, uma negligência no tratamento dos dados ou posso ter dados maltratados intencionalmente na área criminal. Eu posso ter dados maltratados intencionalmente. Então, isso, essa, essa ideia aqui da qualidade e segurança dos dados, garantindo a rastreabilidade, confiabilidade, está ligada a algo que é fundamental no direito digital, que é a auditabilidade. Auditabilidade. A inteligência artificial, ela tem uma característica hoje, ela é tão extraordinária que um relatório, por exemplo, da Receita Federal numa investigação de crimes de corrupção, lavagem de ativos de origem ilícita, outros tantos crimes, outras tantas infrações penais, e que processe a vida econômico-financeira de 50 pessoas, ela vai acumular uma quantidade de dados extraordinária, a inteligência artificial. Ela vai oferecer a investigação criminal e a apuração dos fatos no processo penal esse elemento positivo, nós vamos poder processar dados que, no passado, os detetives não tinham condição de processar, os contadores não tinham condição de processar para auxiliar o Ministério Público, para auxiliar a, a polícia. Então, vai-se processar essa quantidade de dados usando um conjunto de ferramentas digitais de inteligência artificial que, hoje, com a sua sofisticação, quando você entrega isso à defesa, dentro daquela lógica que eu mencionei da ampla defesa do contraditório, se o defensor quiser fazer o caminho de trás para frente, ele não consegue mais, porque o sistema, digamos, o Vitor, que não é o Vitor, né? o Vitor da Polícia Federal já terá aprendido naquele processamento e já não andará de trás para frente da mesma maneira que andou da frente para trás. Mas, apesar disso, existem mecanismos de auditabilidade para você poder conferir pelo menos a integridade desses dados. Então, a auditabilidade ele é fundamental. O terceiro item é a transparência técnica, a auditabilidade externa, porque a interna tem a ver com a integridade dos dados, e a externa ela considera também um aspecto que hoje, hoje, na Europa, na América do Norte, em todo o mundo ele é muito importante, mas na Europa e na América do Norte tem, tem sido alvo de uma, de uma observação especial de intervenções muito importantes até mesmo no campo judicial, grande parte destes dados que vão servir a uma investigação criminal ou a um processo penal, eles estão em fontes abertas nas mídias sociais. Eles estão em fontes abertas nas mídias sociais. E estas fontes abertas, elas processam esses dados por meio de é, é, grandes plataformas. Quando nós falamos no YouTube, no Facebook, no Google, no WhatsApp, nós não estamos falando de um site que tem um banco de dados que acumula aquelas informações. Nós estamos falando em plataformas. É, é pensar numa rodoviária e, e aquelas várias plataformas onde ali, em cada lugar, um ônibus diferente vai parando. Então, é... é essas eh, plataformas digitais elas recebem uma infinidade extraordinária de dados. E elas são de grandes corporações. Eu não, eu não sequer menciono, são de empresas privadas, que vai para muito além disso. Elas são de grandes corporações cujo poder econômico quer de forma direta, quer por conta de serem grandes processadores dessa infinidade extraordinária de dados de forma indireta, cujo grande poder econômico é maior do que o dos maiores estados. Talvez só comparável da China, hoje. Talvez só com é, numa comparação corporações-estados, talvez só a China faça frente a essas grandes corporações. E elas se portam com um nível de soberania extraordinário. Elas se portam com um nível de soberania extraordinário Facebook, WhatsApp, Google, nós estamos sempre vendo agora, quando eu mencionei Europa, estou mencionando os conflitos judiciais no âmbito da União Europeia para não permitir um monopólio tão extraordinário dessas informações pelas corporações que transforme quatro, cinco, dez pessoas é, nos indivíduos mais poderosos do planeta de maneira acontece, de maneira em agora... Os vários, né, dezenas de estados norte-americanos também processando Facebook é, no, mesmo, no mesmo contexto: Facebook, Instagram, é, WhatsApp, e etc. Então eu tenho é, um, um, um outro sujeito processual que agora é inevitável no campo do processo penal, que são as empresas privadas, são as corporações privadas. Para além do investigado, para além da vítima, para além da autoridade policial, do Ministério Público, do juiz, do defensor público, do advogado, eu tenho essas corporações privadas. E, e se colocam problemas muito específicos neste âmbito, porque essas corporações, elas adotam várias posturas. A primeira delas é não colaborativa com as investigações, elas tem uma postura de preservação da intimidade, da vida privada, dos titulares dos dados que colocam à disposição destas corporações os dados. Há aí uma grande ironia nessa coisa toda, porque elas também vendem esses dados para empresas outras privadas, elas vivem, elas vivem do comércio desses dados. Então, a nossa intimidade, a nossa privacidade elas só usam com, é, como um argumento quando se trata de, de se opor à intervenção estatal. Tem um certo sentido, porque o uso que o Estado pode fazer por suas instâncias de percepção criminal, suas instâncias de controle social, o uso que o Estado pode fazer dessas informações pode acarretar uma violência grave às liberdades públicas, uma conquista dos dois últimos séculos que, durante a Segunda Guerra Mundial, nós vimos quando não é preservada para onde pode nos levar. Então, as corporações dizem que acalma, ah, Estado, aqui menos. Mas, ao mesmo tempo, a criminalidade se vale também das mesmas redes, dos mesmos meios, da, das mesmas mídias sociais para se desenvolver e é, fica absolutamente é, é, desproporcional uma investigação sem recorrer a elementos que são produzidos é, nesse mesmo ambiente para a prática das infrações penais. Então, hoje, a, a questão é, do elemento externo ela é uma questão é, delicadíssima. e Como é que está se tentando é, compatibilizar isso? É, com um, 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 um sujeito né, que vai surgir, que é inevitável... Uh, os, nos Estados Unidos nós temos uh, alguma coisa já nesse sentido, com um sujeito que é Estado é, ele é Estado, então é o Ministério Público, por exemplo, os procuradores determinados procuradores, eles são o Estado mas eles não são o Estado investigador e não são a empresa privada, e não são o titular dos bens, eles são um elemento externo que diz o seguinte, olha, uh, isso lá nos Estados Unidos funciona quando se trata de acesso a dados de advogados Acesso a dados de advogados suspeitos da prática de infrações penais no exercício da advocacia. A advocacia nos Estados Unidos é considerada uma coisa muito séria, uma profissão muito respeitada, essencial à democracia. Então, você, para ter acesso a informações que estão no computador de um advogado, o, o juiz, para deferir um acesso, é preciso que haja elementos muito robustos para isso. Mas, ainda assim, como garantir que aquele acesso vai se dar pela polícia exclusivamente ao conjunto de dados que interessam aquela investigação e não a todos os dados de todos os clientes daquele advogado. Como lidar com isso? Então, surge nos Estados Unidos uma solução que aí começa a ser exportada para problemas similares, que são esses que a gente está mencionando e que vão aparecer nesse item 3 aqui, no 3 do artigo 8º, que é o seguinte, é você ter um elemento externo, mediador, que diga, olha, o juiz deferiu lá, no caso, a a apreensão de informações no computador do advogado fulano de tal para investigar o crime X. tá? Mas quem vai pegar essas informações somos nós. Nós só vamos passar para o Ministério Público e para a polícia essas informações se nós entendermos que elas têm pertinência e vamos passar na medida em que ela tenha pertinência. Nós teremos um elemento externo a isso. Então, essa, essa esse elemento externo, isso é muito rigoroso. Não adianta o colega falar, mas eu sou teu colega, Hum, eu preciso de mais informações. O cara vai dizer para ele lá, o procurador vai dizer para ele, olha, você precisa, mas não vai ter,
1: porque aqui eu tenho um recorte muito específico. Seria mais ou menos o que a gente tem, a autoridade nacional de proteção de dados, o Senado, inclusive. A autoridade
2: já... nacional de proteção de dados pode, poderia, ela, 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 ela não, não, ela não, ela é uma, ela não tem essa característica executiva. Ela poderia definir, deveria e deverá, na minha opinião, pelo menos, definir esses entes que, subordinados a ela, vão cumprir essa função.
1: Vale, vale. E, além, e além de, em cima do que você está falando, eu acho que, antes de você continuar com a análise dos incisos, porque só na primeira resposta geral, a gente pode tirar uns 10 programas, que não falta. É tema controvertido. É, eu acho importante. Era é a, a primeira hoje, tá, gente? porque. Então, Exatamente. Tem mais, vários podcasts, né? tem mais umas coisas que vocês vão gostar aqui, mas fala não, pra... que não fala. não, eu acho até que é importantíssimo, estou super curioso para ouvir todos os si, incisos, porque imagina um projeto de código de processo que já leva em consideração essa restrição de liberdade individual que o ambiente digital acaba promovendo. Eu acho que vai muito em cima do que a Clarice vai falar nessa segunda pergunta, só para a gente não perder o gancho, né? Porque se a gente tem esse novo ator né, que não deixa de ser as incorporações assim, num ambiente abstrato a mídia em geral né, e esses dados, todos eles são levados em consideração para formulação das acusações, de análise de liberdade provisória, se vai ser concedido ou não, a gente tem partido pressuposto também que nem sempre esses dados que estão ali postos por essas grandes corporações são dados verdadeiros. Né? O Geraldo citou Facebook, Instagram, WhatsApp as fake news tomaram conta né, do debate contemporâneo, eu acho que vai muito do que a Clarice tem para perguntar agora, só para a gente não perder o gancho, fala um pouco das fake news, claro, no do que você vai observar nessa segunda pergunta, depois o Geraldo continua, faz, lógico, né, as considerações dele, mas depois eu quero continuar ouvindo os incisos. <risos>
2: Sim, sim,
0: vamos lá. Geraldo, primeiro, antes de eu começar a minha pergunta, eu quero te agradecer novamente, eu já te agradeci ao fazer o convite para a tua disponibilidade de estar aqui conosco no podcast Ser Social, para a gente é uma honra a tua presença e o tema que a gente trata hoje, como eu já falei, é muito atual e você, como um dos maiores processualistas penais do Brasil e do mundo, tem muito a nos ensinar para a gente saber lidar com isso e a gente pensa que está distante, mas não, está batendo a nossa porta. E aí eu até olhei essa semana, acho que ontem ou hoje, teve uma notícia do, do julgamento do STJ sobre a prova obtida por acesso à, à agenda de celular do, dos, dos acusados, empresas né, em flagrância, sem autorização judicial. E aí ficou é, chegou ao STJ para que se decida se é válida ou não essa prova obtida. Né? E aí, o STJ, sim, eu não li a decisão, mas... Só pela notícia, eu já, já me oponho, mas a, o STJ decidiu que essa prova é válida, mesmo sem autorização judicial. É o entendimento do, da quinta turma do STJ. Então, só para a gente ver como está atual o nosso, é, essa discussão e bate na porta de todo Clarece. mundo. falar. E
2: aí, vai pode falar. Pode falar. Então, pode falar. É, 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 isso é tema de um julgamento de repercussão geral, que está interrompido agora com o um pedido de vista do ministro Alexandre Moraes e que tem é, um, veto, um voto belíssimo do ministro Gilmar Mendes, e também é tema de decisão pacífica na sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, em sentido contrário a essa que você mencionou, que é da quinta turma, relatoria do ministro Ilan, Parcionic, uhum. é, tanto o voto do ministro Gilmar como o voto do ministro Schietti no Superior Tribunal de Justiça, as decisões da sexta turma, são no sentido de que... É, é, existe ali é, algo é que eu desenvolvo, quer dizer, eles, eles colocam ali, eu, eu desenvolvo de uma maneira um pouquinho diferente, eu trabalho o chamado domicílio digital, a proteção do domicílio digital, desterritorializado, caracterizado por, por você carregar consigo as suas informações vitais, identidade digital, então, nós temos direitos fundamentais que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já reconheceu, você citar apenas esses dois, o direito à identidade digital, o direito ao domicílio digital, que são um desdobramento daquele antigo direito, já antigo, né, dos anos 80, autodeterminação informativa que vem lá da decisão da Corte Constitucional Federal alemã e que nos dizem que a nossa vida, a nossa casa, as nossas informações, tudo aquilo pode estar nas nossas mãos, num instrumento, num aparelho, um device, né, num aparelho, que, por conta dessas tecnologias de inteligência artificial, carrega mais sobre a nossa vida do que um livro de biografia da nossa vida. Então, essa decisão da quinta turma é, um equ... é de um equívoco extraordinário. É uma decisão do século XIX, que no século XIX já não seria uma boa decisão, mas é uma decisão do século XIX. No século XXI, eles sequer olharam para o lado eu não estou falando de geolocalização contínua, não estou falando de vários outros direitos fundamentais de natureza digital. Eu Estou falando só mais só desses dois elementares que eles sabem que têm porque eles têm aparelhos smartphone eles fazem operação bancária.
0: Eu duvido muito que, que quisessem que fossem é, pegos os aparelhos e, e acessassem a sua agenda de, de contatos, né? Acho que não. Realmente, assim, me espantou muito, Geraldo, essa decisão, quando eu vi essa notícia dessa semana. E, e só contextualizando, é uma decisão que chegou a STJ, porque, na verdade, o TJ do Rio veio do no processo do Rio o TJ do Rio é, absolveu pela anuidade da, da prova, assim, veio o recurso do MP até chegar no STJ. Assim, é realmente é, foi espantoso, como você está falando. E aí, assim, a gente, como o Rafael falou, sobre essa questão das fake news, e aí minha pergunta bem nesse sentido, a gente dessa inevitabilidade do fenômeno digital, mas hoje a gente vive uma onda de fake news que é difícil a gente saber o que é verdade ou não, né? Inclusive, hoje a gente tem agenda, agências de checagem de notícias e informações e a própria ONU possui um projeto depois do início da pandemia chamado Verificado. É uma iniciativa para combater a desinformação durante a pandemia. E aí esse projeto oferece um conteúdo com informações verídicas e alerta sobre o compartilhamento de notícias falsas. Então eles eles conseguem alertar quando algo algo não foi noticiado e não é não é verdadeiro. No entanto, apesar desse lado perverso, como a gente está falando aqui desse, nesse bloco, o fenômeno digital é inevitável. E, Geraldo, nos seus últimos artigos publicados no, no, no site, no seu site, no conjunto ou Proteção de Dados, que você fala de proteção de dados, prova digital e devido ao processo legal, você fala, inclusive, digitalização da vida. Ou seja, a gente, na verdade, não tem como escapar do fenômeno digital. A vida de todos é, é, é contaminada por isso, não, não só o processo penal, mas é, nossa vida toda. Então, Geraldo... A vida é? das
2: nossas crianças, dos nossos netos, pois do seu filho, é, Clarice. Meu filho. A vida do seu filho é? hoje, um ano e pouco.
0: Exatamente, está tá inserido nesse fenômeno e eu não tenho nem escolha. E aí, Geraldo, é, o que, é que você acha? Como é que você acredita que o direito penal, mais especificamente o processo penal, pode responder a essa nova era digital? Você já está falando para a gente sobre essa, essa é, um novo Código de Processo Penal, que trata do, da, da, da prova digital, de, de tudo isso. Mas é possível a gente valorar essa prova digital sem cometer, cometer injustiças, sabendo dessa questão da, do, das fake news e todas as provas que podem existir é, com base numa fake news, por exemplo, e o Judiciário Brasileiro ele, tá, ele está preparado para essa nova realidade ou ainda falta muito?
2: Eu vou te responder, deixa eu só falar de mais um inciso aqui dentro Sim, daquele
0: claro.
2: anterior. E nós vamos ficar devendo para março, abril do ano que vem voltar a esse assunto. Mas eu vou responder o que você me perguntou. Oh, quero os incisos, né? São importantíssimos esses incisos. É, 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 tem, mais, tem mais quatro, mas eu vou falar especificamente do próximo, porque o próximo, Rafael, mas toca fala sobre todos. que, que me parece a, a tua preocupação e a é de todos. Então, eu vou ler aqui, o inciso 4 do artigo 8 do projeto, né? de novo, quadro processo penal. Vedação do uso de ferramentas preditivas sendo proibidas decisões judiciais não humanas, quaisquer que seja seu objeto, que sejam seu objeto para os fins do processo penal. Então, mesmo que o Vitor cumpra no Supremo Tribunal Federal uma função importantíssima e necessária que dê organização dos recursos que são levados ao Supremo Tribunal Federal, não vejo motivo algum para deixar de apelar a ferramentas de inteligência artificial para a leitura, interpretação semântica dos recursos, para organizá-los, definir... Olha, isso aqui, é, é, a gente vai ter... Isso aqui é matéria X. O tema aqui é liberdade de locomoção, que é matéria Y. O tema aqui é afetação da reputação, da honra, é, etc., etc. É, 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 no caso do processo penal, diferentemente de outros âmbitos processuais em que até mesmo certas decisões interlocutórias poderão vir a ser... É, 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 trabalhadas é, via é, inteligência artificial, sempre com humano, aí eu recomendo muito a leitura de um livro recente do Luiz Greco, publicado pela Márcia Alfonso, o título me foge, mas é julgar como robôs, vou julgar por robôs, depois, por gentileza, vejam e coloquem aí é, é, para o, a ouvinte ou ouvinte o título correto, mas no processo penal a proibição, a vedação é absoluta, a decisão do processo penal é humana, então, a inteligência artificial ela servirá para facilitar o trabalho, a operacionalização das coisas. Ela, ela vai ser uma ferramenta... Pensem o seguinte, é que vocês, assim falando, como eu, 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 eu tenho uma certa idade, então, eu passei por essas transformações todas. Quando eu vi uma máquina de escrever elétrica, Rafael, aquilo me deixou embasbacado. Quando eu me dei conta de que não, que havia uma máquina de escrever elétrica, eu pensei, meu Deus, como isso é possível? Quando eu comecei a, a namorar minha mulher, a Gisele, nós estamos juntos há, há 31 anos, foi a primeira vez que alguém me falou de um computador portátil. E ela virou e falou, ela era advogada e eu era juiz, estava em Macaela, por que, que você não tenta levar um computador portátil para usar um pro... o programa na época era o carta certa, para usar um programa que vai te facilitar a vida. E eu, não, não, não. Aí até... Como é que era a máquina de escrever? A máquina de escrever é a elétrica e o computador. Você tem uma linha, você está escrevendo ali naquela linha. Na máquina de escrever, você chega num determinado momento, conta ali quantas tecladas faltam para o final daquela linha. E aí você decide se vai ou não fazer alguma coisa, botar um a palavra inteira, que palavra você vai colocar ou não. Na máquina elétrica, você podia, se tivesse errado, voltar uma, duas letras apagar. No computador, o computador fazia aquilo para mim. Quando eu vi o computador fazendo aquilo para mim, eu falei, meu Deus, ele separa sílabas. Um fenômeno. Ele separa sílabas. E eu... aquilo, aquilo foi impactante. Então, o, 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 e hoje, como eu mencionei agora há pouco... Se não engano, seu filho deve ter um ano, não é isso, Clarice? Um ano e cinco verdade meses, verdade. ontem. Um ano e cinco meses. Esse menino já lida com dispositivos de inteligência artificial. As pessoas já são criadas num universo digital. Então, o que nos parece... Exato. É, e a ideia, e você, é, não sei se você falou agora, eu não escuto bem, você falou a expressão geração. Essa geração, não, isso. Essa, isso, geração, essa geração. A ideia de geração, Rafael, o que caracteriza uma geração? Segundo Jürgen Habermas, ele diz o seguinte, uma geração é, 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 é caracterizada pelo fato daquelas pessoas romperem de forma significativa, embora parcial, com a tradição do grupo humano anterior. Do grupo humano anterior. Então, quando você fala essa geração, a geração dos filhos, é, seu filho, sua filha do, do, do filho da Clarice dos meus netos, do, dos meus filhos é, ambientados nesse universo eles não é, o processo transicional para eles é, é muito diferente é muito mais suave porque essa realidade, por exemplo desse meu exemplo, né, da máquina de escrever eles não a conhecem a hesitação que nós temos mais velhos, diante de determinados recursos, e eles não têm, eles têm uma confiança, que não é uma confiança acrítica, eles têm uma confiança baseada numa experiência, e o próprio desenvolvimento da intuição se dá nesse marco, a partir desse universo digital, que é o universo da vida deles, que é o universo, é óbvio que tem problemas, a tem a pornografia digital, a, 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 o, o ataque digital, à honra alheia, as fake news. Mas, eh, quando Clarice estava elaborando a, a indagação dela sobre as fake news, e, eu a escutava e pensava que quanto é que nós não nos deparamos com informações falsas em um contexto qualquer. Um dos livros clássicos da Hannah Arendt, um dos textos clássicos da Hannah Arendt, é Verdade e Mentira na Política. Nós estamos falando de um texto de 1968. Nós estamos falando do tema da verdade e da mentira na diplomacia no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Quando você vai nos textos do Machado de Assis e ele vai falar da matraca, o que é a matraca? É aquele indivíduo que chega na pequena cidade com um, um, uma matraca, né? Um, um... Como é o nome disso, é, Clarice? É, é
0: matraca é, eu não, luz, sei, aqui, não, sei, nome. não sei.
2: É um chocalho, é uma espécie de chocalho, é. né? E você gira, e aí você anuncia que está ali, as pessoas saem das suas casas, e ele então diz, olha, cheguei do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, Dom Pedro II editou um decreto proibindo que as pessoas saiam de casa sexta-feira santa. Podia ser verdade, podia não ser. Então você vai nos textos do Machado de Assis, e vai ver, é, até porque a expressão matraqueiro, matratacando é. e tudo... Ela, ela 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 sai do contexto do indivíduo que fornece uma informação para aquele que, em conta um conto, aumenta um ponto. Então, é a, quando você lida com a fake news, ó, óbvio que tudo, que uma característica das, das, dessas tecnologias dessa revolução das tecnologias de comunicação, informação, inteligência artificial, etc., desse mundo digital, é potencializar tudo. Se antes a matraca atingia 40 pessoas em pequena vila, hoje um, um tweet atinge milhões de pessoas instantaneamente é, o,
0: o, então o potencial... mudou na verdade geraldo eu concordo integralmente contigo na verdade mudou o alcance apenas porque as pequenas no bairrozinho que aquelas vovozinhas iam para a porta de casa para começar a falar uma coisa primeira também. guerra mundial
2: Exato. Como começa a primeira guerra mundial e aí vai né? tudo depende do, do seu contexto e como havia digamos, enfrentamento às notícias falsas e disseminação de notícias falsas. Eu vou fazer mais um parênteses. Hoje eu vi um, uma charge dos anos 30, do início dos anos 30, nos Estados Unidos, é, 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 criticando os, os, é, aquela elite burra anti-vacina nos Estados Unidos. Aí você pensa, tá lá, você pega a charge do jornal norte-americano de 1930, e aí falando, o arrogante, o burro, o estúpido, todos eles de cartola, mergulhando num abismo e defendendo, e, e, e lá com as faixas, sou contra a vacina, sou contra a vacina. É muito bem atual
0: para
2: Brasil de hoje, né? Exatamente o cenário. Então, nós vamos ter que enfrentar a fake news, é, é óbvio que aí nós vamos ter esse, esse ator muito diferente e que nós precisamos estudar. E o que eu te diria, numa resposta final à tua questão... É, Clarice, é, assim, é o seguinte, nós temos que estudar com profundidade todos esses temas, não existe uma resposta simples para temas complexos com esse alcance todo, então nós temos que estudar muito, eu digo aos professores e às professoras de processo penal no Brasil, vocês têm que estudar muito direito penal, têm que dominar muito direito penal, porque vocês estão lidando com categorias que estão imbricadas, vão ter que estudar muito tecnologia, um processualista civil, penal, trabalhista que hoje não tenha domínio do que é o processo eletrônico, ele, ele está fora do tempo. Ele está absolutamente fora do tempo. Ele, ele, ele inevitavelmente, mais alguns meses, um ano, dois, ele vai ser inútil. Ele é absolutamente não, não vai ter o que dizer para ninguém. Então, tem, tem que se estudar bastante. Mas os problemas que surgirem são problemas que são enfrentáveis. Não existe essa coisa do, 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 do cavaleiro do apocalipse quer no direito, mas eu vou aproveitar que vocês são muito ouvidos, o, o, o podcast de vocês é muito ouvido, então é bom dizer isso também, que é na política. Não existe essa história do, 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 do absoluto. Do, o absoluto cavaleiro do apocalipse nos Estados Unidos vai entregar a faixa, ou não vai entregar, vai sair pela é. porta do povo, vai para o diabo que o carregue no dia 20 de janeiro de 2021. Não tem isso não tem isso do absoluto então nós, nós Perfeito. só que saímos Perfeito. das cavernas e chegamos aqui estamos discutindo inteligência artificial nós podemos ter essa confiança na capacidade humana de lidar com os problemas tanto que nossos cientistas nossas cientistas estão aí trabalhando intensamente para dar uma solução à questão da covid-19, que é algo que no seu paralelo, no início do século XX, foi terrível na gripe espanhola com a gripe espanhola, então não temo tanto isso o estudo é o caminho. E voltando àquela fase inicial, a primeira pergunta, é, Rafael, eu diria, depois vocês vão olhar com calma, a gente vai ter outros ensaios, a gente já está... Então, eu estou um cansado também, mas só esses quatro incisos que eu mencionei já nos mostram a necessidade de um novo regime de sujeitos processuais, né? uma idealização de um ambiente do processo penal em sentido lato, investigação criminal à execução criminal. Então, né? que necessariamente é, importe no reconhecimento da digitalização desse mundo, desse ambiente, e uma adaptação é, é, da vida, é, da, da nossa vida, do nosso comportamento processual a esse mundo digital, incluindo aí o reconhecimento a esses direitos. Ah, falando da a decisão da quinta turma, né, com todo o respeito aos ministros, a uhum. Sérgio e tudo, ela é uma decisão, e ela não se sustenta, ela é uma decisão absolutamente errada, uma sucessão de equívocos ali que são, eu diria, equívocos que não poderiam ser cometidos hoje no estágio em que nós nos encontramos da nossa própria experiência pessoal, que foi um estágio acelerado por uma vida digital que se impôs mais intensamente a partir do isolamento social por causa da pandemia. Até isso seria suficiente para mostrar que aquela decisão é um, é um grande equívoco. É não mais olhando. Diálogo dos tribunais. O que, que é isso? Poxa, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos falou que existe um, um, um domicílio digital que é desterritorializado. Que história é essa? Que um domicílio pode não estar não tá ligado a um pedaço de chão. Ah, pô, Mas ele está falando do smartphone. É uma mínima... Repara, isso é impressionante. ...deveria é. funcionar para para acelerar isso. bem eu gente.
0: Não... Acho, eu acho, Geraldo, que como tu falaste, é, o, essa reforma do Código de Processo é, e, a, e a comissão que você faz parte para contribuir com essa reforma é uma resposta, a, a inclusive, a como a gente vai responder a, a essa questão da prova digital. né? Realmente, a gente precisa se aprofundar, estudar o processo penal, o direito penal, direitos fundamentais, importantíssimo, eu vou puxar a sardinha aqui para minha pesquisa né, de direitos fundamentais na estrada, mas essa reforma do código é necessária ter esse ponto que vocês estão trabalhando na comissão, que é o processo digital. Aí a gente pode realmente... É, pensar em não cometer injustiças na valoração né, dessa prova digital. Então, acho que casa bem. Eu Acho que a gente tem que vir aqui de novo só para falar sobre essa reforma do Código de Processo para a gente, que é muito importante.
2: É um ano que vem. Com certeza. Ano que vem ninguém se O né? Vem, né? Do, do recesso.
0: Exatamente.
2: É, penult... é a minha penúltima
1: atividade. Uma é. baita entrevista. Isso. Eu gostei Isso. muito. Não sei vocês. Eu adorei. Primeiro não, adorei. Já, não precisa de bloco mais nenhum, Geraldo. Isso aí já, já ah, falou... A gente que tem uma...
2: Eu quero, então, aproveitar esse finalzinho para dedicar a memória do coronel Jorge da Silva, que faleceu ontem vítima Eu... da Covid. coronel Jorge da Silva foi um dos grandes defensores do, dos direitos humanos e da preparação humanística da Polícia Militar no Rio de Janeiro, ao lado do coronel Carlos Magno Nazareto Cerqueira. integrou o Instituto Carioca de Criminologia, presidido por Nilo Batista, com Vera Malaguti, Augusto Thompson, tanta gente... É, excepcional ali no, no Instituto. Ele ontem ele nos deixou vítima da, da Covid. É tanta gente, é todo dia, é toda hora.
0: É muito triste a situação, situação que a gente está vivendo. Mas
2: eu quero, eu quero dedicar a memória do Jorge da Silva, um baita intelectual, um gênio que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Quero dedicar esse nosso programa a ele, se vocês me, me permitirem.
0: Com certeza, vamos dedicamos a ele e é, quero dedicar também a todas as vítimas desse momento que a gente está vivendo realmente é uma situação muito triste é, Geraldo, só tenho a te agradecer se tu puderes indicar algum livro é, eu sei que tu tens livros sobre isso, artigos, enfim, tem algum específico que você quer indicar?
2: Eu, se você me permitir depois eu, eu, como essa acaba sendo uma uma, uma, uma indagação sempre muito comum, eu já fiz um, uma relaçãozinha ah, de livros que eu, que eu digo assim, essa é uma bibliografia de início necessária, imprescindível, eu vou encaminhar para vocês, para vocês poderem divulgar, e vou encaminhar também o projeto para vocês, e ali Ótimo. também tem o processo penal da pessoa jurídica, nós aproveitamos para dar uma colaboração em várias partes do código, do projeto do código, que precisavam ser arrumadas, a gente não podia entrar em 2020, que era né, a ideia, né março de 2020, com o Código de Processo Penal pensado em 2009 como se tivesse em 1980,
0: não, não fazia muito
2: sentido.
0: E, então, eu é. espero você nos mandar gente, é, aí, para a gente
2: colocar os é. ouvintes
0: é. E, e peço para eles, eles seguirem o Instagram porque tem muitas dicas de livro, Instagram e Twitter, Geraldo Prado, não é isso?
1: Isso aí. Valeu, e, valeu, Muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes aí e um abraço, boa noite a todos. Boas festas aí, aos ouvintes e aos ouvintes. Muito e obrigada, vocês, Geraldo. Vocês, todos e família. Um beijinho.
2: Feliz
0: obrigado,
1: obrigado, Geraldo. Grande abraço.
0: Até logo.